0: Всем привет! В эфире ваш любимый Аперитив – подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. Мобильный рынок – это рынок, который растет бешеными темпами с каждым днем и все активнее растет в России. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Abtractor.ru, Евгений Круглов, CMO-компания Follow и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Bikimod Bikimod. Сегодня у нас второй выпуск в сезоне, уже в чистовом виде, а не черновик, как в прошлый раз. И сегодня вы узнаете о том, что ждет рынок корпоративных мобильных приложений уже через два года, почему россияне перестали верить в роль планшета в образовательном процессе, как можно заработать настоящие деньги пользователям мобильных игр, какие приложения были самыми-самыми за все время существования App Store и снова о том, как продавать истории, а не функции, потому что этой темы не может быть мало. И если успеем, почему разработчикам нужно или не нужно досконально владеть английским. Тем много, все они полезны и важные. слушайте и
1: набирайте знания. Всем привет, наш сороковой подкаст. На самом деле, мы были в отпуске, пока у нас была знаменательная дата. Больше года назад вышел наш первый подкаст 28 июля 2014 года. И вот мы миновали в отметку в один год с нашим подкастом. Собственно говоря, мне очень нравится, как мы развиваемся. У нас появился Евгений, у нас появилось много интересных рубрик. И вообще, наши новости, мне кажется, интересны и полезны всем разработчикам. Всем привет! Всем привет. Я предлагаю начать с интересного прогноза компании «Гартнер». Я недавно был на интервью у одного системного интегратора нашего, крупнейшего российского. Вот, они очень много и интересно рассказывали о корпоративных мобильных приложениях и системах, и инфраструктуре. И вот в этом потоке вышла, вышла новость о том, что просто корпоративные приложения в 2019 году в пять раз превысит способности к их разработке. Вот вы, как два разработчика, которые действуют на этом фронте, очень активно расскажите мне, так это или не так, и почему такой разрыв? Пять раз между предложением и спросом. Можно я первый прокомментирую?
0: Конечно, даже нужно. <къем> я, я не знаю, как у Жени, но у нас явно чувствуется больший акцент на корпоративные приложения. Если два года назад это встречалось крайне редко, то сейчас, ну не сказать, что каждый четвертый естественно, но запросов значительно больше. Нам уже удалось сделать несколько корпоративных приложений, говоря, что это очень такая непростая сфера из-за того, что все уже схвачено как раз большими интеграторами и лезть туда невозможно и бессмысленно. Но понятно, что они всего не обработают и по деньгам они не всем подходят. Есть куча, ну назовем их мелких компаний, условно мелких, которым необходимо мобильное приложение для оптимизации внутренних процессов. И причем это Могут быть даже компании из малого бизнеса, как мы знаем, малый бизнес, он условно малый, да, потому что там многомиллионные обороты и там до сотни сотрудников, им, им тоже нужны мобильные приложения для оптимизации чего-либо, и компании совершенно разные, от э, доставки воды до ремонта э, заправок. Все очень разразненно И что заметно вот, кстати, про сам отчет отдельно поговорим Там говорится о том, что нужно практиковать частичный аутсорс Что заметно, очень часто часть специализации сохраняется внутри компании Той, которая заказывает Например, в нашем случае Время от времени обращаются исключительно за дизайном приложения А сама разработка остается внутри той компании но очень часто обращаюсь и за полным комплексом. Что чаще всего наблюдается, так это то, что бэкэнд на стороне заказчика. В общем, я думаю, что рост будет расти. Я согласен с тем, что, ну. От этого никуда не уйдешь, потому что такая сфера из-за мобильности современного бизнеса. Это, это, это единственный путь для большого количества компаний. Самый банальный пример – это то, что раньше было интернетом. Сейчас для этого нужно мобильное приложение для очень-очень большого количества компаний. У меня все.
2: А, ну, честно говоря, не знаю, как тут оппонировать. Наверное, вынужден буду поддержать. Вынужден. Вот. Наверное, поддержу Андреша. К нам действительно обращаются компании, которые сталкиваются с вопросом оптимизации бизнес-процессов путем внедрения мобильных приложений. Если честно, мы вот лично мы не реализовали пока еще ни одного проекта в этой области. В силу разных причин, чаще всего мы сами отказывались, потому что понимали, что не сможем потянуть такой большой проект, все-таки маленькая студия, и а там требовалось достаточно значительные ресурсы. Так выходило, что обращались крупной компании. Но у нас есть несколько проектов из около этой сферы, и я, в принципе, понимаю, о чем написано в отчете. Действительно, бизнес очень легко и очень быстро воспринимает такие вещи, которые позволяют э, оптимизировать э, внутренние затраты. И использование мобильных устройств, которыми де-факто сейчас обладают, я думаю, там, все э, сотрудники таких компаний, он позволяет избавить их от кучи голов головной главной боли да и если раньше достаточно было того чтобы просто сотрудник проверял электронную почту себя на телефоне то теперь это уже это уже не хватает и, и нужно давать доступ к каким-то внутренним документам каким-то внутренним системам которые они используют ERP или CRM и так далее. И здесь, да, получается, что возникает спрос, либо спрос возникает на какие-то специфические задачи, логистические, или, не знаю, вот мы сталкивались с задачами управления знаниями, когда необходимо давать доступ сотруднику к базе данных, к базе знаний компании, и нужно, чтобы это было эффективно, то есть... Если раньше это могли быть какие-то брошюры, напечатанные буклеты или, я не знаю, ну, учебники, то сейчас это должен быть какой-то интерактивный справочник. Данные обновились на сервере, и каждый из сотрудников может получить доступ к этим данным сразу же, мгновенно. Поэтому в каком-то смысле это хорошая новость. Это означает, что рынок продолжит расти, и, вероятно, акцент с пользовательских приложений, которых сейчас уже много миллионов да, сместиться в сторону enterprise приложений для компаний, которые занимаются заказной разработкой. Хотя, конечно, это не означает, что и пользовательские приложения исчезнут, они останутся и никуда не денутся и продолжат появляться. Но, видимо, процент доля доля такой разработки она вырастет. Это позитивный сигнал для всего рынка. Единственное, что меня смущает, это то, что они пишут про конец 17 года. У меня ощущение, что это произойдет раньше.
0: Слушай, а вот наоборот, в комментариях скепсис, наш э, любимый слушатель Степан, как раз скепсис на этот счет выражает, что ну, не может такого быть резкого скачка. Ну, потому что в, в самом отчете не очень так четко сказано про 100 приложений на компанию, чего-то я не понял.
2: Ну, Гартнер же, скорее всего, анализирует только крупные бизнесы, там, я не знаю, Fortune 500 или что-нибудь в таком духе. И поэтому ну, для таких компаний и для крупных индустриальных проектов стоп-приложений на компанию не так уж много. Ну и надо понимать, что, возможно, они со своим отчетом как бы догоняют рынок. Рынок все-таки развивается быстрее, чем их аналитики способны генерировать такой контент. Поэтому мне скепсис Степана на самом деле непонятен. Может быть, там есть какие-то действительно ура, такие патриотичные цифры, что мы всех победим. Но я верю в то, что тем не менее запрос будет большим. То, что вот он превысит или не превысит количество типа, существующих разработчиков, вот это, кстати, хороший вот вопрос.
0: Это... Я не знаю, мне кажется, вот это бред немножко.
2: Да, но ну вот это может быть, да, потому что ну, никуда не делась Индия, никуда не делся Китай, и там тысячи человек способны генерировать одно приложение по цене трех разработчиков но, в но мы, России. Мы,
0: мы, мы разработчики, у нас как мусора просто. Как-то как мы говорили, когда исчезнет все, останутся только тараканы и студии.
2: Нет, но ты же понимаешь, что если к тебе обратиться, я не знаю, прости господи, какой-нибудь сап, и скажет, что им нужен мобильный клиент для их ERP-решения, это означает, что на самом деле им нужна команда, Человек 15-20 <свят> Если так, у тебя в студии всего 10 человек То ты в принципе не в состоянии Взять такой проект Это, а, так, а если там даже они обратятся К каким-нибудь лидерам рынка Ну тому же вот упоминавшемуся нами Е-Легиону, но для Е-Легиона это тоже будет означать э, значительный найм персонала и, и где они его одномоментно могут взять. Ну, разве что купить э, нас с тобой и,
0: и сразу Я еще хотел бы немного рассказать аудитории, вдруг не все просто в теме, что такое в принципе корпоративное приложение. Кто сталкивался с AppStore, тот знает, что есть такая категория как Enterprise приложение. Для того, чтобы иметь там приложение, там публиковать нужно платить не 100 долларов в месяц э, не 100 долларов в год а 300 долларов в год и это приложения которые доступны только для сотрудников компании и обычно они не вообще никак не завязаны на внешние на внешние публикации а они больше завязаны на э, вот внутрянку только сотрудники либо какие-то представители компании могут пользоваться вот ты сказал про свой опыт я, я приведу свои примеры с которыми мы сталкивались два проекта скрипт э, продаж вот как ни странно да, для да, да, да. сотрудников да. А, вот это мы реализовали обработка заяв обработка заявок ну тоже можно говорить, мобильным сотрудникам то есть, есть э, сетка клиентов, есть мобильные сотрудники, которые бегают от одного к другому и выполняют определенные заказы. Вот. А CRM-система внутренняя. То есть, есть компании, у которых самописные crm системы зачем-то. И им нужно сделать мобильную версию под это. С такими сталкивались несколько раз. А, и очень прикольные штуки – это вот... Демонстрация продукции Для это общения То есть обычно это не, не, не такие каталоги Которые публичные а Там куча информации, которая нужна только Продавцу Вот он показывает, смотри какой клевый товар а, а, Человек что-то спрашивает его Он там заходит в отдельный подраздел И выуживает все ответы на нужные вопросы вот, это по поводу примеров. Давайте, может быть, еще про саму суть, о чем-то поговорим, потому что вот тут эм, Гартнер советует для того, чтобы выйти из э, этой, скажем так, вроде как затрудительной ситуации, он предлагает четыре пути решения. Женя, ты вчитывался в них?
2: Сейчас, подожди, я читал, но сейчас не совсем понимаю, о чем ты
0: ну, это, сам... в самом...
2: это в самом отчете было, или ты имеешь в виду...
0: Э, да, вот э, на Амтракторе это только мел... мелком упоминалось. Согласно Картере, есть четыре способа, с помощью которых организации могут справиться с проблемой мобильной разработки. Приоритизация нужной разработки приложений. Второе – освоение бимодального IT-подхода. Третье – использование инструментов быстрой мобильной разработки. И четвертое – освоение смешанных источников разработки, как внутренних, так и внешних.
2: Да, я вот этот абзац, по-моему... Проглядел. Очень смешные рекомендации.
0: Ну, <смех> не на самом деле на уровне капитана очевидности. Вот я вчитывался куски текста в оригинале. Вот, а, я сейчас расскажу. Ну, разработчикам будет смешно, а компаниям не очень, потому что это на самом деле не очевидно. Вот. А, приоритизация разработки приложений. Говорится о чем? Что функции нужно приоритизировать, ну, по сути. То есть есть у тебя здоровый мобильный продукт, а, и нужно в первую очередь концентрироваться на самых важных бизнес-целях заказчика и их в первую очередь реализовывать, а, а, а потом дальше вот как пойдет. Ну, потому что просто вот если ты возьмешь это за большой проект, сразу ты его никогда не сделаешь. Совет номер один. Бимодальный IT-подход заключается в том, что оказывается, чтобы клиенты тоже понимали, есть бэкэнд, а есть фронт Нужно сначала наладить фронт-энд, потом заниматься мобильной разработкой, причем мобильной разработкой применять agile. Быстрое проектирование, ну, по сути, здесь все логично, использовать тулзы клиентам для того, чтобы можно было без кода быстро протетипировать и менять проектирование по желаниям, да, а то, что у нас есть agile во втором пункте, позволит это быстро внедрять. Вот. И э, смешанные ресурсы – это когда часть, вот то, что я говорил, часть делается э, внутри компании, а часто дается э, на аутсорс. Ну, на, на самом деле, советы как бы годные, но не сказать, что они прям что-то новое говорят.
2: Я тебе поясню, на самом деле, в чем, в чем истинный смысл этих советов. Смотри, сидит э, в компании, ну, не знаю, тот же, нет, SAP ну, не подходит, давай возьмем какую-нибудь продуктовую компанию, любую продуктовую компанию, сидит человек в IT и говорит, что нам, мы можем оптимизировать бизнес-процессы внутри компании путем внедрения там, мобильных приложений, оптимизации процессов и так далее, и так далее. Люди, которые от бизнеса или от маркетинга, они не понимают его, его. Они думают, что ну, он для них Разговаривает на каком-то птичьем языке А он пытается им доказать, что Это все эффективно, и для того, чтобы Это заработало, надо внедрить там новые Системы управления процессами Agile и так далее Как им услышать его? Ну, никак да, Скорее всего, они могут не понять друг друга А тут выходит отчет Гартнер Он берет вот. его, открывает на нужной странице Говорит, ребята, помните, я вам говорил На прошлом на очередном собрании Что нам надо внедрять Agile Смотрите, Гартнер подтверждает это. И такие, о, ну, раз Гартнер подтверждает, тогда надо внедрять agile. Ну, то есть это, скорее всего, действительно констатация каких-то прописных истин, но она нужна для того, чтобы люди, которые далеки от этих вещей, грубо говоря, получили некое экспертное мнение. Гартнеру довер... условно доверяют, да, считается, что это там, правильное во всех отношениях компании, они глупости не напишут. Ну, раз так, то там где у нас директор пойти? IT... Чувак, вперед. И значит и он начинает после этого.
0: Пилим лендосы, на нем пишем, почему с нами работать и зачем вам это. Вот как раз включаем вырезки из этого отчета и все ок. Совершенно верно. Леонид, извини, пожалуйста, за такое пространное обсуждение, просто немного наболевшем.
1: Окей. Чего, едем дальше? Ну да.
0: Ну, тут особой дискуссии нет. Мы, по-моему,
2: сходимся в мнении в том, что это все нужно, важно и интересно. Так что да, давайте по митингуем по поводу учебников.
1: Давайте еще одни такого рода корпоративные приложения, можно сказать, мобильные устройства и мобильные приложения для школ. Что за этим стоит и как бы насколько это сейчас актуально в России и в мире. Мы делали большой лонгрид про мобильное образование и там обсуждали многие из этих вопросов. И вот сейчас Mail.ru опубликовал исследование, опрос российских пользователей и, по их мнению, новые технологии в учебе могут полностью заменить бумажные учебники. Насколько это правда, и что именно в мобильных технологиях помогает учиться, и что мешает, как вы думаете? Хороший вопрос. Ты, тут надо понимать, что в дискуссии участвуют люди,
2: которые являются частью экосистемы мобильных технологий, поэтому наша оценка, как мне кажется, будет смещенной в любом случае. Я вот лично считаю, что планшеты в обучении — это хорошо. Я помню, как я вынужден был таскать по 5-6 учебников в школу в рамце, и я помню, как это меня всегда угнетало. И если бы все эти учебники можно было бы заменить на один легкий планшет, мне кажется, я был бы очень доволен этим.
1: Но С другой стороны, в том же опросе говорится, что количество тех людей, которые думают, что гаджеты могут снизить мотивацию, чаще всего выросло с 28% в 14% до 37% в ну, этом что... году.
2: Потому что они считают, что если человеку, если ребенку дать в руки гаджет, то это автоматически означает, что он сразу же залогинится в ВКонтакте, или там, я не знаю, начнет смотреть видео на YouTube и, и так далее. Грубо говоря. Как, 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 как часто пользуются планшетами или какими-то другими электронными устройствами в семье. Ребенок плачет, чтобы он не плакал, ему дают зубы планшеты и говорят, смотри мультик. Или, там не знаю, вот тебе какая-нибудь детская игрушка, тыкай в эту игрушку, только не хнычь и не мешай родителям заниматься их делами. И... Вероятно, я не уверен, конечно, но мне кажется, что люди, которые негативно настроены, они вот просто имеют в виду именно такой паттерн поведения, что как только ребенку в руки попадает планшет, он перестает использовать учебник его как учебник, а начинает использовать его как развлекательное медиаустройство.
0: Слушайте, а какое сейчас на самом деле положение вещей в школах? Потому что и, мы, мы все, мне кажется, очень-очень далеки от того, что на самом деле там происходит. Они внедряются, все учебники есть в цифровом виде, учителя это воспринимают как среду обучения. Это где-то ну, зафиксировано как допустимый сценарий?
1: Хороший вопрос. Ну, я так понимаю, вот в России же есть учебные планшеты, выпускаются там, в чтении Роснано. И... Не-не-не,
2: но это они их заявили, но, По по-моему, так и не сделали. Все это ну, я имею в виду, пшиком. что сам,
1: сама парадигма принята и участвует в школьном образовании. То есть все это <смех>, не является чем-то таким новым и грандиозным, но я так думаю, что да, в 95% школ, особенно вне крупных городов, естественно, никаких планшетов и там их участия в учебном процессе нет, но э, за рубежом на самом деле множество школ уже с айпадами с планшетами на android недаром и в google play есть раздел с школьными приложениями в app store все это развивается бешеными темпами вот если касаться даже тех же игр в школе и на уроках То есть прекрасный пример Класс Крафт и российский его аналог Я не помню сейчас его название вот Это игра ролевая Которая помогает детям учиться Они там растут в своих персонажах и За выполнение уроков Им начинаются какие-то баллы И они там переходят с одного класса в другой да. Ну так, их,
2: и слава богу, так, конечно, есть много всяких программ и игр, которые помогают детям в разном возрасте осваивать тот или иной материал. Я, мой комментарий касался только тех, кто негативно настроен. Это не означает, что в планшетах нет ничего хорошего. Кстати, вот тот же Руснана, у них-то на самом деле был не планшет, а электронная
1: книжка. Книга, да.
2: Или электронная читалка. И это как бы хороший вариант. Там, кроме как доступа к как таковому контенту больше ничего сделать было нельзя и это было достаточно ну как идея это была хорошая идея другое дело что с реализацией у них что-то подкачали
0: ой я вам рассказывал что я участвовал э, на заре реализации этого проекта учебник который снана это условно-то государственная программа по внедрению электронных учебников. Так появилась студия Бегемот-Бегемот? Нет. когда ты работал в компании Эктако. Они производили переводчики. цифровые. А потом они ударились в электронные книги. Был у них такой e-book вот И в 2000... То ли в 2010, то ли в году Они начали очень активно общаться С государственными структурами Насчет вот Первой версии такого учебника И приходилось довольно активно участвовать В этом процессе на уровне концепции Было довольно прикольно Но вот после этого у меня остался очень такой ну, Неприятный осадок, потому что я видел кухню Которая была за этим И в моем представлении такая светлая идея Как цифровое образование Она сталкивается в такую реалию, как Россия Сейчас на меня фуфукать будут но я боюсь, что это так То есть сама идея очень благая Но внедрение ее будет Очень болезненным и длинным И я не знаю через сколько десятков лет Это поплатится в жизнь В какой-то рабочей схеме Извините но за скепсис
2: Несколько десятков лет это ты перегнул я думаю, что наверняка будут и школы, и университеты, которые с самостоятельным по чинам будут внедрять такие вещи у себя в образовательный процесс. Станет ли это государственной массовой программой? Хороший вопрос. С учетом того, как у нас сейчас, в принципе, подходит к процессу образования, может быть, и не станет, а может быть, наоборот, как раз в какой-то момент придут какие-то правильные люди и грамотные, смогут создать программу, которая сделает это все реализуемо. Все-таки прогресс, он неостановим. Невозможно до сих пор учиться с помощью мелка и графитовой доски, в то время как во всем мире используют современные устройства. Хотя, опять же, есть куча примеров того, как... Тут недавно была где-то статья о том, что в предыдущие... Сотрудники IT-компании Кремниевой долины отдают своих детей в вальдорфскую школу, где их там учат вязать на спицах, рисовать, и любые электронные устройства полностью исключены из учебного процесса. Поэтому ну, все относительно в этом мире, мне кажется, не, не, любая крайность, она плоха. Плохо считать, что только вот по старинке можно учить, и плохо считать, что э, учить надо только с помощью планшетов. Истина она где-то, скорее всего, посередине.
1: Мне кажется, если брать Россию и вот проникновение именно в мобильных мобильную школу, школы, то как... Ну, ты правильно сказал. Прогресс будет идти за прогрессом проникновения устройств в, в семьи, когда у родителей у всех будут планшеты, они в конце концов придут в школу и скажут, мы хотим, чтобы наши дети там не таскали с собой 10 килограмм учебников, поносили один, одну там книгу или один планшет. Ну
2: да, вот появились же электронные дневники. Ну да. И сейчас детям в многих школах, по крайней мере в крупных городах, оценки ставят в электронные дневники, доступ к которым имеют родители. По сути, это в принципе элемент как раз вот такого рода, как сказать, автоматизации процесса обучения Оф. и электронизации.
0: Раньше было «сдаемся на шторы новые», сейчас будем, будем «сдаемся на новые планшеты».
2: Ну, вот это хороший комментарий, да. Тут э, надо сказать, что, конечно, было бы хорошо, если был бы какой-то стандарт планшета, который предполагал бы, что у ребенка не будет доступа к каким-то отвлекающим от его от учебного процесса приложением. Мы вот, кстати, делали э, такой сервис, правда, для дошкольного образования, и это была, условно говоря, проблема, потому что сервис был реализован только для андроида, в силу того, что там можно было заблокировать э, выход из приложения, и требовался взрослый для того, чтобы переключить ребенка из... Э, ну, переключить не ребенка, а... Переключить планшет из приложения для ребенка в обычный режим, а на iPad'ах такое, к сожалению, невозможно. iPad iOS не давал таких возможностей по ограничению использования внешних внешних кнопок и переключения между программами, поэтому вот ну мне кажется, что решение будет отбираться само. Там Apple регулярно заявляет о том, что iPad активно начинает использоваться в учебных процессах как в школах, так и в университетах. Поэтому, возможно, да. Кстати, вот, может быть, не со школы надо начинать, а действительно с университетов, где уже ребята более сознательном возрасте находятся. И... Опасность того, что они вместо учебы будут сидеть в ВКонтакте, она не такая большая.
1: При условии стандарт-планшета для России, я представляю, что это будет устройство из Китая за 100 тысяч рублей, <свят> плохо работающее, но обязательно для приобретения. Вот, Но давайте закончим, ну, на самом да, деле, да, мы уже. Да, да. Сложно, <свят> так... сложно исключить такой сценарий, я согласен. Ну, давайте скажем, наверное, как резюме, что корпоративные обучающие приложения для школ тоже будут развиваться и к 2017 году там, достигнут какого-то значения. Будем надеяться. Окей, okay, давайте дальше. Да. Давайте следующим пунктом поговорим Про новый магазин, который хотят Запустить для игры на реальные деньги Сейчас очевидно, что Ни рулетка, ни слоты, ни покер Никакие карточные игры Ни в App Store, ни в Google Play вернуть вам денег Фактически не могут Ну, Будучи даже витриной, наверное От больших да, таких веб-площадок Идея Кейт Запустить отдельный магазин В котором будут собраны приложения в, котором, в которых вы сможете играть на деньги И, соответственно, возвращать все деньги обратно в случае выигрыша. Вот такая эксистема целая будет у них, в которой можно будет размещать свои игры и приложения, в которой будет упрощена регистрация, в которой которая будет управлять выплатами, ну, вводом и выводом денег. Все это будет работать, соответственно, в тех юрисдикциях где это разрешено, так как, насколько я понимаю, в США интернет-игры на деньги запрещены, вот во всех странах, наверное, это будет работать. Как вы думаете, есть перспектива такого магазина или нет? Хороший подбор тем. Сначала мы говорим про образование, а потом говорим про азартные игры.
0: Я правильно понимаю, что это только
1: для андроида, по сути. Ну да. Да. Да, -да, да, 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 для Android. Ну на iOS как бы Евгений не хвалил, нельзя запустить собственный магазин. Ну,
0: мне кажется, концепция очень интересная, они копнули вроде там, где еще не копали, куча же компаний, жаловалась на то, что нельзя азартные игры на, на мобильниках пускать, вот теперь можно будет, и я думаю, что людей, которые прям зависят от, от азарта, их больше, чем мы себе предполагаем, я думаю, это такой мощный рынок. Ну, хотя я, я не очень сильно в теме,
1: поэтому мне сложно судить, но на первый взгляд копнули хорошо. Да, Евгений как антагонист Андроида и не принимающий всех идей, заложенных в него никогда и ни под каким видом. Что плохого вот в таком магазине будет? Расскажи нам. Ну, уж прям
2: совсем... Не так уж я не принимаю все идеи. Плохое, мне кажется, тут не слово Android, а слово «азартные игры». Про проблема запрета и регулирования этой области, она происходит из-за того, что, к сожалению, так вышло. Часто азартные игры у нас... Ну, не у нас, а во всем мире, так или иначе связано с какой-то законной деятельностью. Есть люди, у которых есть болезненная зависимость от таких игр, и действительно есть определенные причины, по которым необходимо ограничивать доступ к такого рода вещам. Но, опять же, азартные игры, азартным играм рознь, есть покер и рулетка, а есть такое движение, как, например, игра на деньги в компьютерные игры. Когда собираются команды и играют в какую-нибудь, я не знаю, доту или еще что-нибудь, ну командные компьютерные соревнования и они могут ставить деньги на кон и проигрывать их друг другу в в рамках соревнований. Вот здесь я в особых проблем не вижу то есть это в принципе похоже на то как устроены многие профессиональные соревнования в мире не знаю вещь специфическая трудно очень коротко как-то ее прокомментировать не могу сказать что это что-то очень хорошее в моем понимании но и что-то что-то очень плохое тоже пока сказать не могу все зависит от того от той реализации которая будет и от, от от того, на чем будет делаться акцент. Если это будет инфраструктура для того, чтобы вот вы сделали Angry Birds, и вы хотите сделать так, чтобы люди, которые играют в Angry Birds, соревновались друг с другом и ставили на кон настоящие деньги, то, ну, наверное, это окей. А если вы хотите сделать просто некий загон для казино, в котором люди могут эти, смогут эти деньги быстро просаживать, то, ну, наверное, это не очень хорошо.
1: Okay.
2: По-моему, по тут основной тезис это в том, что насколько хороши или плохи а азартные игры сами по себе. А об этом можно спорить бесконечно. Так что, не знаю, ну, очень, очень аккуратно я бы сейчас давал какие-то комментарии. Лучше посмотреть на то, что они сделают. Пока это же все-таки скорее только заявление, то есть никаких реальных вещей они, по-моему, так пока и не предложили. Ну, кстати... Я понял.
1: Да, пока нет. Кстати, если говорить, наверное, я был не прав в своем видении. Ты сейчас сказал о надстройке, которая позволяет Angry Birds играть на реальные деньги. Такая уже на самом деле есть. Это называется компания Skills. и Она выпускает SDK как раз вот для того, чтобы можно было играть на реальные деньги в разные игры. Сейчас ага, уже можно встроить вот. конкурентные там, ставки делать в играх и, соответственно, зарабатывать на этом день. Не знаю, в каких играх это внедрено, но вот такое SDK уже на самом деле есть.
2: Ну, я просто не в курсе, не слежу за этой областью, но да, вот это логичная история и она лично мне более понятная, чем история про
1: онлайн-казино. Окей, давайте дальше еще в следующей новости проговорим еще про деньги. Апани выпустила отчет о самых популярных приложениях всех времен и народов. Они, соответственно, с, я так понимаю, с э, июля 2010 года по настоящий момент, то есть с момента вообще обсчитывания всего рынка, я так понимаю, когда они открылись, почитали лучшие приложения по загрузкам, лучшие игры по загрузкам и лучшие приложения лучшие игры по доходам. В лучших приложениях по загрузкам лидирует Facebook, Facebook Messenger, YouTube, Instagram и Skype. По доходам приложения это Pandora, Line, Zusk. Pages и Spotify. Игры, соответственно, это Candy Crush Saga, Fruit Ninja, Angry Birds, Subway Surfers. А по доходам это те же Clash of Clans, Candy Crush Saga, Puzzle and Dragons, Game of War Monster Strike. Вот как вам такая подборка, какими вы пользовались приложениями, и что вы думаете о, о, о дальнейшем развитии вот всех топов, всех времен и народов? Будут ли когда-нибудь в нем новые приложения? Потому что все причисленные уже там существуют года два, три, четыре или даже больше. <связь>
0: ну и, и к играм я довольно безразлично отношусь, как, наверное, и Женя. <связь> Тут интересно про приложения узнать. Вот факты вообще очень интересные. Google, Facebook и Apple принадлежат 8 из 10 приложений, которые самые устанавливаемые. И 7 из 10 приложений больше 4 лет. Но это самые большие установки. Э, честно говоря, я не думаю, ну, понятно, что все мы пользовались этими э, приложениями, и я не думаю, что там особенно что-то будет меняться только потому, что, в принципе, цифровое пространство занято этими тремя компаниями. И э, там, и, ну, разве что-то коренным способом поменяется Все новые продукты, вплоть до э, суперумного искусственного интеллекта, который будет нам помогать, они будут, разв... они будут сделаны одной из этих компаний. И поэтому э, вот, если не сами приложения, то список компаний, которым принадлежат эти приложения, в категории э, самые скачиваемые, э, я думаю, не поменяется в ближайшие там, 10 лет. Э, что касается вот, приложений, которые самые Часто покупаемые а, Или больше всех зарабатывающие ну, топ гроссинг. А, вот здесь выводы более интересные Тут получается, что а, Большая часть приложений развлекательные Или про спорт и, э, Издатели здесь все разные вот, Ни один не повторяется а, И 9 из 10 зарабатывающих приложений Основаны на фремиум модели То есть а, здесь, мне кажется, как раз ситуация будет меняться довольно интенсивно. И, в принципе, продукты, которые здесь перечислены, ну, ну вот, я уверен, что большинство пользует, пользовалось хотя бы половиной из них. Ну, либо 4-5 штук. Вот. И, и я думаю, здесь будет колбасить эту штуку нереально. Вот. Каждый год там будет меняться по одной-две позиции. Вот, что я думаю.
2: На самом деле, в этом топе меня больше всего забавляет тот факт, что действительно в списках фигурирует уже набившая оскомину приложения, поражает то, что и Google Play, и App Store рекомендуют одно и то же на протяжении бесконечного количества времени. Ты про что? Ну, ты часто заходишь на главную в App Store или в Google Play?
0: Относительно редко.
2: А, ну, я... В силу специфики работы Appfollow вынужден делать это достаточно регулярно, просто чтобы смотреть, что фичерится компанией. И кроме фичеринга, как, когда есть отдельные иконки, есть еще фичеринг подборок различных тематических, которые обновляются, создаются под, 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 там, не знаю, под сейчас вот под Новый учебный год, там, под Новый год, под какие-то праздники, под лето, под осень, под зиму. И дело в том, что во всех этих э, подборках фигурируют одни и те же э, ап. Ну вот в частности, э, сейчас вышло несколько подборок для учебного года, и в двух из, ну в общем, в нескольких из них фигурирует, например, приложение Evernote. Но мне кажется, что Evernote уже настолько большой и крупный бренд, что какой смысл включать это приложение, о котором так все знают, в очередной раз в какую-то 150-ю подборку. Но Apple это делает, и это приводит к тому, что все ставят Evernote, и никто не ставит, не знаю, какой-то другой сервис, аналогичный ему. То есть крупные компании становятся крупнее, а маленькие становятся еще меньше. И то же касается игр, ну куда ни плюнь вероятностью 90% ты попадешь либо в Candy Crush Saga, либо в какой-нибудь Game of War или что там, Clash of Clans, которые торчат просто ну, из каждых щелей. Понятно, что увидеть и узнать новые игры в этой ситуации гораздо сложнее. Поэтому, ну да, они посчитали, что вот много-много людей загрузило Facebook. Но это и соответствует тому, сколько людей пользуется Facebook. Они вот недавно разместили информацию о том, что у них был миллиард
0: уников э, в месяц. Ну, странно было бы, если... В бы день. Их... О,
2: в день, не в месяц даже, в день. О, боже мой, в день, точно. И странно было бы, если бы их приложение не, заня... не заняло первое место в этом топе. Меня вот удивил, например, Pages на четвертой странице, с учетом того, что он уже довольно давно стал бесплатным, как они попали в топ-гроссинг... Ну, тут же за все время... Ну, видимо, да, успели в свое время их напродавать, причем приложение, конечно, было не самое дешевое. Но Пандора, да, вот Apple бесконечно долго рекламировала Пандору, если вы помните, Jobs на многих ивентах показывал, как работает сервис демонстрируя iPhone, новые iPhone, и поэтому неудивительно, что Pandora тоже заняла первое место. Сейчас-то они вряд ли уже их будут рекламировать, но в свое время постарались. То же самое касается Spotify и там, не знаю, Skype. Ну, кто из нас не пользуется Skype? Все так или иначе пользуются, поэтому всем установить. Блин,
0: смотри, это самое... Подожди.
2: Это а, Они в топ-гроссинге, но, а -а -а. то есть, мало того, что мы их установили, мы еще и, и платим, ну, то есть, мы пополняем балансы через in Purchase. Ну, то есть, я нет, а кто-то пополняет.
0: Я, например. Да,
2: ну, всегда есть кто-то, кто платит в мобильных приложениях. Поэтому я бы обрадовался, если бы здесь были бы какие-то неизвестные... И имена, точнее, не то, что неизвестные, а которых ты не ожидаешь увидеть. К сожалению... Трудно сказать, что вот ты не ожидаешь увидеть Facebook или Twitter в таком топе. Ну вот радует, наверное, iTunes University, который на десятом месте.
1: Ну, мне кажется, тут мы правильно было сказано, что это вот такой длительный процесс. То есть за пять лет, естественно, там Facebook, там Skype, там YouTube и все прочие накопили огромную базу установок. И тот же там, Pages, который сейчас очень долгое время бесплатно до сих пор висит, что бросить. ну, это очередной результат там первых нескольких лет и его продаж. Ну, Тут надо наверное, учитывать, что это результаты пяти лет ну, да, обсчитывания данных.
2: Да, 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 совершенно верно. Это как те же Angry Birds. Рови уже заявили, что в свое время Angry Birds загрузили, по-моему, столько же раз, сколько змейку или, или как, ну, как какую-то самую популярную игру из до Апсторовской эпохи. Но ну, поэтому, конечно, они попали сейчас в топы, хотя сами по себе Angry Birds сейчас перестали быть сколько-нибудь заметным хитом. И вот их второй релиз.. Ну, не второй релиз, а Angry Birds 2, правильно его сказать, так не оправдал ожидания компании. Но тем не менее, да, кто не играл в Angry Birds, все играли в Angry Birds, когда они только
1: появились. Если мы уже говорили про Angry Birds и Angry Birds, и Angry Birds Rio, и там Temple Run, Temple Run 2. Как это, сиквелы находятся ниже по закачке. Ну, опять же, стоит, наверное, учитывать вот ту отложенную накопленную базу пользователей, но, тем не менее, вот, вторые части ниже находятся, чем первые И вообще, вот, 7 из 10 игр в топе, даунло... топе загрузок основаны на каких-то новых, э, ну, жестах, которые при... привнесли айфоны и айпады вот, в мобильную индустрию. То есть, но, в, в но вот такое капитанство. Да. Знаете,
2: в, на айфоне, который предложил такой жест как свайп, самые популярные игры, которые используют свайп. Ну, очевидно, ну, да. что, что, окей, что как только были предложены эти движения, то игры разрабатывались под эти движения. А когда... Ни одна из игр, которая просто адаптировала старую механику, не стала популярной на айфонах. Ну, как бы. а почему, например, не сказано, что в Clash of Clans есть pinch to Zoom? И, и может быть это благодаря именно Pinch to Zoom, Clash of Clans такая популярная игра. Ну это какой-то. Вот это вывод, что-то они тут.
1: Ну, на кажется. самом деле, я вел к тому, что вот у нас вышла еще одна статья «Шесть способов, как в Индии игра может попасть в топ-чарты», и первый пунктом это как раз новые взаимодействия и жесты, то есть вот использовать что-то новое в механиках игр, которые уже на самом деле всем опротивили, то есть сделав какие-то новые жесты, новые там, как, внедрив что-то новое, вот это первое, за счет чего можно пробиться как раз в топ мне, и в топ -загрузинг.
2: Мне кажется, это уже не работает. Ну,
1: okay.
2: Поддержать какую-то новую технологию, если ты сделаешь хорошую игру для Apple Watch, ну тогда у тебя есть шанс, потому что Apple тебя зафичерит. Но это не новый жест все-таки. И ну, не знаю, да, в свое время это, это была история, которая помогала многим играм пробиться наверх. Как мне кажется, сейчас это уже не работает. Но могу ошибаться, конечно, вам, вам, вам автором статьи
0: Прошел. Хорошо. Пошли а дальше. дальше. Безумная у вас статья вышла очень-очень интересная. Читать про нее достаточно, в принципе, невозможно. Это про историю в маркетинге. Суть называется ⁇ Перестаньте продавать функции, продавайте истории ⁇ И суть ну, там как раз идет. Разбор того, в данном случае, как, как это применять в мобильных продуктах, вот как рассказывать истории пользователя для того, чтобы он чувствовал личную связь с продуктами, чтобы это было проще продавать. Вот я бы хотел вкратце обсудить э, эту историю. У кого какие мысли появились? У меня голова зудит после прочтения, всем ее очень советую. Э, но как раз за то, что голова зудит, четких выводов э, назвать не могу. Э, Женя Леонид, может, у вас?
1: Ну, мы уже обсуждали как-то это сторителлинг, и я уже не помню в каком из подкастов. Я как... Два раза. Два раза, да. Сейчас уже, наверное, третий. Ну, и потребителю, и себе нужно рассказывать историю, которая его цепляет и его увлекает. Вот это краткое резюме, но оно, опять же, капитанское. Нельзя продавать ему просто, что ячейка стала на 30% больше, или там смартфон стал на 10% легче, а ему нужно рассказать о том, что это за собой влечет, и как это будет выглядеть. Выгодно для него. Мы даже говорили, по-моему, в разрезе Apple, как оно торгует архетипами, да, то, что на современном рынке невозможно подавать функции, нужно подавать истории. Ну вот эта статья как раз говорит о том, но ну, более подробно, что и как нужно рассказывать.
0: Я, я понял, почему у меня конфуз случился. Я вот последние недели-две занят тем, что пытаюсь применить сторителлинг к рынку услуг ну, там, в данном случае, к нашему. И а мне кажется, что с продуктами это сделать немножко проще. Потому что, ну, специфика услуг в том, что ну, ты продаешь ну, по сути, как бы там ни говорили, ну, не законченный какой-то результат, а процесс. Вот ты деньги за процесс зарабатываешь, а в продуктах все-таки какой-то ну, есть осязаемый результат. Может быть, я ошибаюсь, просто поток сознания. Ну, в общем, у меня конфуз здесь главный в том, что вот как в услугах это делать. Но, ну, возможно, это не для нашего подкаста разговор.
1: Придумать ну, Придумать зажигательную историю.
2: Да. На выпускном пятом выпускном Free была компания, которая предлагала услуги по уборке дома. Clean? Квартир. Нет, нет. Не клин без пыли. И они рассказали очень хорошую историю, которая, по крайней мере, мне понравилась, и я ее запомнил. Давай. Они начали свой пич с вопроса, скажите, как много женщин вы осчастливили вчера. Там, один, две, одна, две, три, а они осчастливили что-то такое, там, типа, 50 женщин. они осчастливили их тем, что пришли и убрались в их квартире, и они не тратили время на уборку и сэкономили его на то, чтобы посвятить себе и каким-то своим нуждам. Так что, в принципе, услуги можно рекламировать с помощью истории, но это сложнее, я согласен с тобой, чем рекламировать конечный продукт. У меня вот ассоциация такая, что идею можно описать следующим образом. Ты приходишь в книжный магазин, и тебе говорят купите вот эти четыре тома. Смотрите, это целых четыре тома, они в твердом переплете, у них шуршащие страницы и суперобложка, и красивые полноцветные картинки. Это очень классные четыре тома. Или тебе скажут, вы знаете, вот классика жанра «Война и мир», Лев Толстой, история о судьбе семьи в разрезе истории России на рубеже веков. Но вот что ты купишь? Четыре тома в твердом переплете или историю о семье, там даже не одной семьи, а нескольких семей героях начала XIX века.
0: Ну, ну да, ну, я и более того я куплю книгу, которую продавец мне представит как книгу, которая поменяла жизнь десяти его знакомых.
2: Ну совершенно верно, да. То есть понятно, что продукт, ну опять же, мне кажется, это давно уже пином Ньютона, что продукт надо продавать историю. Но, видимо, люди по-прежнему по привычке рассказывают, что если вот вы купите наш продукт, то вы станете в 10 раз эффективнее, в 15 раз там, не знаю, красивее или что-то еще. И забывают, что на самом деле надо рассказывать не характеристики, а какие-то понятные вещи и истории, которые могут быть близки тому или иному человеку. И, кстати, разным людям надо разные истории рассказывать. Мы были на каком-то ивенте, То ли с Шерифулиным помню что, он ну, в общем, в Москву приезжал э, Майк Бутчер. это
1: теххранчевский
2: Техкранч. журналист, да, который вот отвечает как раз за историю с за всякие стартаповские истории. И он сказал буквально вот то же самое, что написано было в статье. Ко мне приходят люди и питчат мне историю о том, что они придумали сервис, в котором вы можете выражать мысли, используя всего 140 знаков. Но ты купишь, ты начнешь пользоваться таким сервисом, тебя заинтересует такой стартап. Или ты будешь рассказывать ему о том, что, прикинь, вот у тебя возникла идея, ты тут же ее написал, и люди начинают тебе отвечать, шарить и ретвитить, и вот такой классный сервис мы придумали. Ну, то есть, если ты у тебя есть история, то, скорее всего, ты заинтересуешь. Он устал уже от пичей, в которых ему рассказывают про функции. Ему, конечно, ему интереснее слушать пищи, в которых
1: рассказывают истории. Ну, кстати, и, да. И, и, и это понятно. Сори, нет. Я... Ну, мы как писатели все тут, я имею в виду у себя, и трактор, я предлагаю слушателям, если кому-то нужно придумать, Зажигательная история, давайте попробуем Мне самому интересно, если у вас есть Какой-то продукт или услуга, я готов Там поработать над ней, придумать что-то Ну попробовать бесплатно продать вашу услугу истории. мне самому это интересно И в качестве примера я готов С вами поработать, вот пишите мне на инфа Sobakaaptractor.ru И мы что-нибудь сделаем Лови а кто, кто первый напишет? Смело, <свят> смело.
0: <свят> ну блин, ну есть конкурентное преимущество у меня. <свят>
1: да. <свят> Хорошо, двое первых, кто напишет. Первое это, понятно, Андрей.
0: <свят> <свят> ну, на самом деле, я, я голову ломаю над этим, потому что, э ну, как бы... Со стороны это на самом деле очевидно, да, вот надо переделать, но вот я не знаю, об трактора есть история.
1: Смысле, история наша?
0: Ну вот, я не знаю, но ну, вот.
1: А, а, как да, мы себя продаем? Да, да, да. Ну есть безусловно, конечно.
2: Ну, Андрюш, неужели у тебя у самого тоже нет какой-то истории, <с> которую ты рассказываешь?
0: Да, у всех о, она есть, я о, думаю, потенци да.
2: Потенциальным заказчиком.
0: Да, да, есть она, конечно. Но просто я, я возможно, сейчас вот из-за того, что слишком закопался в эту тему, не на поверхности сейчас смотрю, вот совсем-совсем куда-то вглубь и в личные штуки. Нет, всеобъемлющей одной истории которая бы полностью характеризовала вот, все, что делает компания и вот все, что она может сделать для клиентов. Ну, такие вещи.
2: Ну, вот. это, это, мне кажется, очень сложно. Конечно, трудно придумать историю, почему надо заказать мобильное приложение. Но если ты погрузился в мир а, своего потенциального заказчика, который сказал тебе, что ему нужно сделать, я не знаю, интерактивное меню для его сети ресторанов, то если подумать, то придумать историю, почему это меню надо сделать именно таким, а не каким-то другим, ну или, или именно меню надо сделать, а они а просто хотели что-нибудь для своих ресторанов. Я утрирую сейчас пример специально. То, конечно, ты сможешь Такую историю им рассказать И, в принципе, именно так и надо делать А когда тебе присылают Смотрите, вот у нас тут ТЗ Пожалуйста, сделайте расчет Сколько человек-часов вам потребуется На реализацию э, поставленной задачи Ну, как, о какой истории Тут может
0: быть нет, нет, это история, когда Человек о ней узнает Вне зависимости от того, какой у него ТЗ, какая у него потребность именно вот ну, непосредственно в реализации история, когда он узнает, и он, и он понимает, что ты человек, более того, ты человек и компания Это вот тоже куча людей, которые с ним находятся в одном интеллектуальном эмоциональном поле
2: Тогда ты должен рассказывать свою историю, историю себя, а не историю компании
0: А вот я не согласен вот, мне кажется, ну, что должна быть история команды, потому что, ну, это, это плохо, если один человек это компания. Компания это люди, объединенные, объединенные общей идеей. Вот истории этой идеи нужно рассказать. Я сейчас в поисках такой, такого рассказа.
2: Мне кажется, ты немножко усложняешь, но я могу ошибаться. Если ты говоришь об эмоциональной близости, то которую должен почувствовать клиент. Э или потенциальный заказчик, да, то мне кажется, он, он же тоже человек, и ему легче будет почувствовать эту эмоциональную близость к другому человеку, чем воспринимать эту близость к, к компании, Пусть даже она вся состоит из очень хороших людей Просто Если он почувствует близость к тебе И поймет, что вы с ним Мыслите одинаково То он перенесет это И на твоих сотрудников, и на твоих коллег Потому что он будет считать, что ты подбираешь Людей, подобных себе
0: ну Ты сейчас про продавца говоришь. Это понятно. Человек покупает у человека и все такое. вот. Ну ладно, я загоняюсь. Извини, я, может быть,
2: просто не до конца понимаю, про что ты имеешь в виду.
0: А я вас лишними проблемами нагружаю.
1: Ну что, все обсудили? Кажется, да. Английский отложим, но потом я присоединяюсь. Давайте. Про приложения Евгений да? грозился рассказать нам Какую-то кучу интересностей
2: Да, у меня на самом деле Масса новых приложений появилась за лето Но мне не хочется Прямо все сразу ну, конечно, по одной. Выкладывать да. Я начну с первого, с которого мне понравилось Больше всего, это приложение называется Swipes, Swipes на самом деле Очень простой э, to лист На первый взгляд он ничем отличается от массы похожих тудушников. Реализованы свайпы. Если помните, первым э, таким туду был Clear, который весь был построен на различных движениях. По тени вниз, чтобы добавить задачу. Свайп вправо, свайп лево и так далее. Но э, вот Clear у меня не зашел в свое время, а Swipes э, мне понравился. У него достаточно простой э, интерфейс. Э, все, что можно свайпить, ты свайпишь А все, что не нужно свайпить, ты не свайпишь То есть задача добавляется просто нажатием На кнопочку с плюсиком Но самое главное это то, что Очень удобно, можно выстраивать Распорядок дня и каждую задачу можно назначить на определенное время в течение сегодняшнего дня, завтрашнего дня или в течение недели. Ты сам выбираешь время, и интерфейс выбора этого времени, на мой взгляд, сделан очень удачно. Плюс к этому можно настраивать повторяющиеся задачи, внутри задачи можно ставить подзадачи, если у тебя какой-то таск состоит из нескольких подтасков. И вот реально это изменило мою жизнь в лучшую сторону, потому что до этого я мучил с родным встроенным в iPhone тудушником, который называется Reminders. И у меня он вызывал боль. Мне, мне ужасно неудобно было им пользоваться. Я постоянно искал какие-то альтернативы. Ближе всех был Things. вот, Но с ним у меня тоже не сложилось. Опять же, в силу того, что очень сложно добавлять задачу. Вот это самая, самая большая проблема. И вот тебе надо на бегу, ты вспомнил, что то тебе надо это сделать, да, ты тоже на бегу добавить это напоминание. В Swipes это сделать легко, во всех остальных для меня это была большая проблема. И он есть в виде веб-версии, он есть на планш... планшетные версии и есть также Mac-версия десктопная. То есть он позволяет синхро... настроить синхронизацию и иметь доступ к этому списку задач с любого устройства. Я очень-очень доволен. И самое главное, он пока бесплатный. В блоге компании написано, что они думают о том, как им, какие функции сделать премиальными, и они сейчас находятся в работе. А весь основной базовый функционал, в смысле, не весь основной, а весь функционал, который в приложении существует, он доступен бесплатно. Поэтому настоятельно всем рекомендую.
1: У меня на самом деле сейчас нет просто устройства под рукой, и при про приложение я давайте расскажу в следующий раз. Я хочу вот под конец поделиться моим любимым гриб. Гребенщиковым группой «Аквариум» мы как-то говорили про «Аэростат». А сейчас Гребенщиков и «Аквариум» запустили краудфандинговую кампанию по сбору средств на новый альбом. И вот всего за день, они планируют в принципе за 110 дней, но за день собрали 3 миллиона в свою целевую сумму. И сейчас вот, у них продолжается краудфандинг, уже там за 5 миллионов перевалило рублей. И я пожертвовал, купил себе альбом новый, и, собственно говоря, все слушатели наши тоже могут еще там купить себе или как-то другими, другими способами способствовать БГ в записи его новой музыки, нового альбома. В вот. Первый же день отнес ему триста рублей. На да, я новый отнес третий, проект. да.
2: Тоже присоединяюсь к этому предложению, несмотря на то, что они действительно уже, вот я вчера смотрел пять. 5... 700, по-моему, или 5300, там была какая-то такая сумма, то есть они явно превысили почти в два раза целевую сумму, но я все равно считаю, что действительно имеет смысл поддержать их проект, потому что уверен, что они просто направят эти деньги на другие новые записи и смогут записать больше и лучше. Конечно, вот если вы любите аквариум, так как его любимые, то надо это сделать.
1: Ну да, они поставили абсолютный рекорд суточного сбора в российском краудфандинге, как пишут. Ну, это радует в из того, что мне кажется, люди, любящие БГ и ему деньги, они <свят> светлые и хорошие. Ну, это, конечно, такой очень да, да. далекий... Абат, наивный. пример, да, но я хочу об этом думать именно в таком разрезе. БГ
2: велик. Вот, как было сказано в фильме Аса, я видел, его от него сияние исходит. Так что, да, в общем-то, я согласен.
1: Плюс один. Тогда на сиянии БГ мы совершим наш подкаст. Отлично. Спасибо всем, что слушали нас в Подстере. Мы же в Подстере сейчас. Да, в Подстере. В iTunes. До следующей недели. Пока. Всем пока. Спасибо большое. До новых встреч.